0: Всем привет, с вами Ульяна, и сегодня четверг, а значит сегодня у нас классический четверговый выпуск про серийных убийц. И да, воскресенье выпуска не было, потому что, извините, я была на работе, и после этого мне пришлось еще ехать в поликлинику все, все дни, типа понедельник, вторник и среда, и еще быть в налоговой, потому что внезапно оказалось, что мне нужен ННН для поступления. Типа, чтобы там перечислять стипендию на этот вот, типа, личный счет не знаю, как это называется. В налогово я проторчала, наверное, часа два, потому что я там была одна, и я там была первый раз одна. И я почувствовала на себе, что такое взрослая жизнь, потому что, ребят, налоговая это, правда, какой-то лючайший просто ахтунг. Я оформила, наверное, несколько заявлений сразу, потому что, типа, я везде ошибалась, причем такие там ошибки были по типу, здесь неправильно буквы написала, здесь вот это, здесь вот это, реально как в анекдоте, я не знала, что такое правда бывает. В общем, у меня было очень много дел, и я, правда, искренне не успела. Но обещаю, что уже в это воскресенье все будет по расписанию, потому что я уезжаю на дачу, в принципе, там интернет будет в этот раз, потому что ноутбук я с собой беру и беру с собой модем. В прошлый раз с собой модема не было, поэтому интернета тоже не было. Но в этот раз он точно должен быть. Как-то так, и еще что я могу сказать, ну, я, в принципе, работаю сейчас, не прям сейчас, а вот вообще, в принципе. Детским аниматором подрабатываю, это довольно увлекательно. Я не ожидала, что, в принципе, мне понравится, потому что это правда правда, увлекательно короче, серьезно. На самом деле, все не так уж сложно, точнее, так. Это зависит, в принципе, от детей, какие будут дети, но на самом деле все дети довольно покладистые были. И что я заметил? Очень самый интересный такой факт, что, блин, девочки, они гораздо более хитрые и ревнивые, чем мальчики. Вот, серьезно, потому что. Когда я там играла с детьми, соответственно, когда были девочки, они вообще, они требовали все внимание только к себе. Они никого не подпускали, типа, ко мне, чтобы я играла только прям с ними. Они какие-то прям требовали от меня, типа, вот это это нарисовать, это нужно сделать, это им кажется некрасивым. Короче, прям такие вот реально вот маленькие девочки. При этом мальчики им, типа, дашь в руки что угодно, они этим занимаются, почему так просто с ними? Не знаю, мама тоже посмеялась на гриф. Просто мальчики немножко простоватые в детстве именно. Ну, это я ни к чему не говорю, я ни в коем случае не как-то, ну, типа, не принижаю никого просто вот так мне показалось, честно говоря. Но в остальном, правда, это круто. И, типа, понравился мне персонал в ресторане, где я была, в игровой комнате. Я была в игровой комнате, но персонал я с ним тоже познакомилась. Очень круто, короче, правда, весело. Вот прям очень весело. А что я еще могу сказать? А, ну, сейчас я смотрю Доктор Стрэндж мультивселенной. Безумие наконец-то вышел в хорошем качестве. Пока ничего сказать не могу про фильм, потому что я еще не досмотрела его. Но вот, вот буквально я досмотрю и чувство у меня будет полным, полной эмоций, с которыми нужно будет поделиться. Поэтому думаю, что в следующем выпуске ожидается мой мой, возможно, 10-минутный рассказ о том, что я там посмотрела. И опасайте по спойлеров, потому что я спойлеры просто обожаю. Я сама спойлерю все всегда и прошу всех мне спойлерить. серьезно, я такой человек, который вот правда. И поэтому, кто не посмотрел, наверное, в следующий раз вам будет лучше промотать вступительную часть, если вы не хотите спойлеров. Но, правда, эмоций, думаю, будет очень много. И, в принципе, насчет Марвел и вообще, вообще, в общем, насчет фильмов. Но вот как-то вот так вот. Ну, еще сейчас я подаю различные заявления, потому что я наконец-то расправилась с медкартами, со всеми этими прочими анализами. Я безумно этому рада, потому что с ними я возилась, наверное, ну, наверное, месяца два, ну, полтора точно. И серьезно, я наконец-то сделала все справки. Я наконец-то все это закрыла. И теперь мне предстоит все это распечатывать, все это сканировать и все это отслать. Да, вот так вот. И еще мне предстоит получать аттестат. Ну вот как-то так. Он, в принципе, у меня отличный, поэтому насчет него я вообще никак не беспокоюсь. И останется только его забрать, и, в принципе, все. Ну а сейчас я хочу немножечко плавненько перейти к нашей теме. И начну я, наверное, с вопроса. Это не конец еще вступления, <laughs> это еще продолжение, но начну я с вопроса. А, все ли слушали предыдущий выпуск? Надеюсь, что все, потому что этот выпуск... Он не то чтобы продолжение, но а, тема будет похожая, потому что сегодня, как вы, надеюсь, прочитали в названии и в описании, мы с вами поговорим об еще одном колумбийском убийце, а, серийном убийце а, по прозвищу Монстр Ант. Или настоящее имя это Педро Алона Лопес. Или Педро Алонсо Лопес. Кстати, когда я все это искала информацию, я нашла, что есть такой актер, Педро Алонсо. Они никак не связаны, просто вот такой вот интересный факт, что есть такой актер. Это как был Сэмюэл Литл, которого постоянно путала с Сэмиуэлом Джексоном, потому что очень похожи имена серьезно. Это вот такой вот серийный убийца, и надо сказать, что жертв у него было крайне-крайне много, и, в принципе, по предполагаемым жертвам он может переплюнуть нашего Горовита, который был в предыдущем выпуске, настоятельно рекомендую его послушать, потому что правда очень интересно, я буду, наверное, во многом ссылаться на него, потому что, ну, правда, истории похожие и место как бы очень похожее. И, ну вот, правда, все очень сильно похоже. И поэтому я думаю, что вам стоит все-таки прослушать предыдущий выпуск. Кстати, как и с предыдущим убийцей, стоит сказать, что, в принципе, его местонахождение особо неизвестно. Что немножко пугает. Потому что, потому что вот так вот, и на самом деле до сих пор его вроде как разыскивают, потому что там было еще одно убийство, в котором его подозревают. Короче, очень странная ситуация, правда. И Алонсо Лопес, он вошел даже в книгу рекордов Гиннесса, типа как самый плодовитый серийный убийца. А, вроде как там, я говорю, было больше 300, но опять же это не подтвержденный факт. То есть подтвержденных там было 50 с чем-то. Ну, 53 если конкретнее. Но я думаю, что это далеко не предел. Думаю, что было, на самом деле, гораздо больше жертв, потому что все мы знаем, как как происходит суд и как вот все это происходит в принципе. Особенно в Колумбии, где очень странные законы, просто максимально странные. Я об этом тоже еще поговорю. Кто не слушал предыдущий выпуск, я еще об этом напомню. Но да, там по типу то, что не может быть срок превышать 20 с чем-то лет. То есть это... Максимально странно, то есть сколько бы человек убийств не совершил, больше определенного срока ему не дадут. В принципе, в России такое же у нас отношение к женщинам, к суду над женщинами, где тоже женщины дают только определенный срок, сверх которого не дают никогда. Даже если это прям супер такая серийная убийца, там, не знаю, там какая-нибудь маньячка, какая-нибудь там, не знаю, кто еще, какая-нибудь там садистка, не знаю сектантка и тому подобное, больше не дают. То есть вот есть определенный срок, пожизненно заработать женщинам в России нельзя. И это, не, так скажем, не призыв к действию, я не призываю никого убивать, просто вот такой вот фан-факт, что чтобы женщина в России не совершила, максималку, то есть пожизненно, ей не дадут. Тем более ее не ну, на, на смертную казнь тоже не отправят. Тем более сейчас пока что в России это ну, моратория на смертную казнь, но кто знает, как будет в будущем. Ну вот, собственно, вот так вот, а мы, наверное, можем приступать уже к нашей основной истории, потому что информации не прям-таки чтобы совсем много, потому что это Колумбия, примерно те же года, что и Горовита, и, правда, в то время было все не совсем хорошо в этом районе, про который мы сегодня будем рассказывать, и я, я вам расскажу сегодня про какой район. В принципе, там... Не все так благополучно было, и, в принципе, информации какой-то особой, определенной, сохранилось не очень много. Но я постараюсь максимально выжать из того, что я нашла, постараюсь рассказать максимально все подробно, и, надеюсь, вам понравится. Итак, начинаем по классике с детства. Но стоит сказать, в принципе, когда он орудовал Педро Лонселупе, сколько у него, в принципе, было жертв. Как я уже говорила, Педро Алонсо Лопес или Педро Алона Лопес, по другим данным, это колумбийский серийный убийца и насильник. Он был признан виновным в 53 убийствах, но это вообще не факт. И как бы все, наверное, большинство, просто на 90 считает, что все таки это было, что было гораздо-гораздо больше убийств, сколько прям конкретно неизвестно, но... По некоторым данным, больше 350. В основном он душил своих жертв, и он орудовал примерно в 70-х, 60-х, 80-х годах. Родился он, кстати, 8 октября 1948 года. Да, вот так вот. Где он сейчас находится, неизвестно, жив ли он неизвестный, вообще ничего о его данном местоположении, в настоящий момент ничего не известно. Но про это тоже чуть позже упомяну, потому что, правда, очень интересный факт, и я еще раз возмущаюсь по поводу работы полиции в Колумбии, хотя, наверное, не имею права возмущаться. Но, блин, камон. Как вообще они живут еще с таким законодательством? Я не понимаю вообще. Серьезно, это просто какой-то ахтунг. Ну ладно, я повозмущаюсь еще немножко потом, а пока что. Возвратимся к детству нашего будущего маньяка. Детство у него было довольно несчастливое, точнее, даже очень несчастливое. Начинается все с того, что его мать была проституткой. И сам он родился, соответственно, вследствие связи своей матери с неизвестным мужчиной. Отца своего он никогда не знал. Мать никогда не скрывала свою деятельность от ребенка, поэтому маленький Педро уже с детства... Все видел, и все, к сожалению, понимал. И потом, когда ему исполняется 8 лет, он решает попробовать, так скажем, все на себе. И в качестве своей цели он использует свою маленькую сестру. Ей было в то время 7 лет. Педру было 8 или 9. Опять же, они особо не скрываются, но при этом мама все это видит. И ей это, понятное дело, очень не нравится. Кстати, стоит также сказать: что, в принципе, у Педро Алонса Лопеса было много братьев и сестер. Ну, всего было 12. То есть, то есть 13 детей всего было, с Педро, с Педро 13. В общем-то, мать их палит, так скажем, и выгоняет его из дома. Но Педро недолго блуждует, блуждает, так скажем, ведет такой бомжеватский образ жизни, потому что вскоре. так скажем, он приглянулся одному не очень хорошему человеку, если конкретно, то педофилу, и педофил не будет дураком, решает, что, в принципе, Педро это хорошая цель, и он заманивает Педро к себе домой, и берет, так скажем, его ну прямо-таки в плен, по-другому и не скажешь. Там педофил заставляет его, ну, так скажем, работать на себя, причем во всех смыслах этого слова. То есть, Педро в прямом смысле становится его слугой, причем, правда, во всех смыслах слова. То есть он как делает любую домашнюю работу, так и находится в сексуальном рабстве. И да, э, так скажем, этот педофил самый он был по своим таким себе сутенером. И он сдает Педро другим мужчинам. Блин, как странно говорить слово сдает по отношению к человеку. По-моему, это как-то ненормально, что ли. Не знаю. Правда, очень странно. Вообще, блин, ну, короче, я не знаю, как здесь сказать. Ну, сдает, ну, по-другому просто не скажешь. Одалживает? А, не знаю. Ну, как вот можно сказать по отношению к человеку? В любом случае, это будет, мне кажется, обидно, но потому что... По отношению человека говорит, что его сдают. Ну, не знаю. Ну, короче, он находится в рабстве. Вот, вот реально прям в рабстве. Его, по сути, продают за небольшую плату. Причем, правда, я нашла информацию, что правда, там деньги были буквально очень мизерные то есть, ну, вот, чуть ли не один доллар. Ну, вот правда, вот очень мизерные деньги. И это, конечно, делает ситуацию еще более такой странный и ну, не знаю, бредовый, что ли. Хотя, понятно, что за любые деньги человек продавать нельзя, но все-таки. Правда, короче, жилось ему не очень хорошо, мягко говоря, и да, вот так вот Педро даже, Педро Алонсо Лопес даже не ходил в школу, потому что его, так скажем, «хозяин», в кавычках, решил, что ему это, в принципе, не нужно, и Педро никогда не гулял, не гулял на улице, постоянно был под наблюдением, потому что, ну, не считая того, когда он направлялся к друзьям, вот, к, точнее, к знакомым, кто заплатил деньги, Но все остальное время он был под наблюдением, потому что его, так скажем, «хозяин», опять же, в кавычках, считал, что его не стоит отпускать от себя, иначе он может сбежать. Да, вот так вот, и на самом деле Педро, он так и никогда не научился ни читать, ни писать, ни толком даже говорил очень плохо, потому что у него не было, по сути, вообще никакого образования. И понятное дело, что без общества, без какой-то социальной жизни, без э, у- жизни учебной мальчик постепенно зверел и становился таким, как будто бы диким зверенышем. И, конечно, наверное, ну, вот процентов, наверное, 99, что это повлияло на его дальнейшую судьбу, потому что, блин, вот тут тоже говорит про такое вот наказание и все прочее, если ему настолько не повезло. и ну, хотя, с другой стороны, блин, детство не оправдывает твоих поступков, то есть, не знаю, там, тебя могут тысячу раз изнасиловать, но все равно ты не оправдываешь того, что ты будешь кого-то насиловать. Просто ты как бы, м- не знаю, понимаешь, ну, точнее, понятно становится, почему так произошло. То есть, такое детство, причем очень много лет, 8 лет ну, 8, с 8 лет, получается, и с 8 лет, то есть, прям, ну, первый-второй класс... Не ходить ни в школу, не иметь друзей, не иметь знакомых, и постоянно ходить вот в этом состоянии раба, когда тебя, кроме того, еще насилуют, и еще многие мужчины, это, конечно, я не знаю, как он выжил, наверное, наверное, большинство бы на его месте просто бы самоубилось. Ну, правда, по-другому не скажешь, потому что что это за жизнь вообще такая... Ну хотя с другой стороны, если он другой жизни не знал, возможно, он и не знал, что может быть лучше. Потому что все равно 12 детей, точнее 13 детей, мать-проститутка, отца нет, и бедность, 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 еще раз бедность, и потом еще вот такая вот э, жизнь, так скажем, прямо таки в плену, это, конечно, все просто отвратительно. Но да, э, вот так вот. И позднее Лопес тоже говорил о том, что... Это все произошло из-за его детства, потому что он не мог не стать таким, когда провел, провел почти всю свою сознательную жизнь, свое сознательное детство в плену у извращенца. Ну, понятное дело, что человек был извращенцем полнейшим. Um, вот так вот. Но да, позднее, когда Лопес уже стал подростком, он все-таки нашел способ сбежать из плена, как это прям точно было. Непонятно, ходит множество теорий, множество сведений об этом. Я не буду их прям рассказывать, потому что, ну, блин, потому что на самом деле это, мне кажется, будет нечестно, потому что очень много версий правды существует, и если я всех расскажу, все равно, во-первых, не запомните, а во-вторых, все в голове перемешается. Поэтому, да, Лопес сумел сбежать, потому что, как я понимаю, опять же, его насильник был не прям таки таким умным человеком. Uh, ну, на этом плохая сторона жизни Лописа, к сожалению, не закончилась. Он, uh, так скажем, до конца, наверное, жизни так и не смог обрести свое счастье. Uh, вот так вот, да. И он сбежал. Некоторое время жил на улице. Опять же, все это было достаточно ужасно, потому что uh, он начинал, ну, начал, точнее, кражи последующие. Просил милости не угонял автомобиль и так далее. А, но ему немножко повезло, так скажем, в один момент, когда его приютили а, нек- некая американская пожилая пара. Их имена неизвестны, но вот известно, что они нашли лопеса и приютили его. А, да, вот так вот, и после этого Лопес стал все-таки ходить в школу, но, но казалось бы, все налаживается, но нет. Там его насилует учитель. А вот такая вот жизнь, типа, подстава откуда не ждали. Прям такие... У меня ощущение, что в Колумбии... Я ничего не хочу сказать плохого про Колумбию, честно говоря, я там не была, не знаю, что это за страна. Возможно, это супер прекрасная страна, ничего сказать не могу. Но у меня складывается ощущение по этим историям, что там явно что-то было не так, по крайней мере, в то время, про которое я рассказываю. Потому что это как-то, ну, правда. То есть, ну, понятно, что он родился в 1948 году, то есть это послевоенное время, 1948 год, там, ну, прибавьте 12 лет, там, еще, там, не знаю, 50-е, 60-е годы. Понятное дело, что все еще сложное время, хотя, вроде как, это говорят некоторым, что это, что это жирное время считается, не знаю, честно говоря. Но все равно, типа, сначала насилие со стороны, точнее, сначала, сначала насиловал он. Что тоже, конечно, отвратительно и ужасно, это его не оправдывает, но он видел поведение своей матери, и, в принципе, понятно, почему на это решился, хотя правда это его не оправдывает. Потом носили со стороны всех вообще мужчин, типа, со стороны насильника, со стороны других мужчин, которые его заказывали, и потом еще со стороны учителя, типа, люди, что с вами не так вообще, как вообще можно вот на это вот пойти, я не понимаю». Но вот так вот, да, и последующие года, вплоть до 18 лет, Лопес, э, так скажем, проводил свое время так, что, опять же, за кражами, за всеми возможными кражами, за угонами автомобилей, за милосыни и так далее. То есть это мелкие грабежи, это беспорядочный образ жизни, опять же, половой образ жизни тоже был. И вот так вот. Но когда ему наступает 18 лет, Лопес решает, что пора отомстить Кроме того, у него, он решает заняться спортом. Он накачивает довольно-таки большие приличные мышцы. Э, тоже понятно, почему. Ну, как бы, наверное, это был прям-таки давнишний план. В общем-то, в 18 лет он решает, что пора отомстить всем своим врагам. И, э, так скажем, находит своего бывшего насильника. Кроме того, у него появляется небольшая банда. Это такая банда, таких же, как он, парни, то есть такой обделенных судьбой, обделенных счастьем. Вместе они совершают также различные ограбления, какие-то такие вот мелкие и они решают все вместе отомстить этому самому насильнику. А, педофил в тому времени уже был достаточно старым человеком, и непонятно, закончил он в том, в том момент свою деятельность или нет, но вот так вот. А, в общем-то, Педра не мелочится, он действует довольно жестко. он насилует всего насильника, вот так, да, знает автология, внимание, сдирает с него кожу, вроде как даже живьем, он с него кожу сдирает, и понятное дело, что тот умирает, довольно страшной мучительной смертью, которой я никому в жизни не пожелаю умереть, потому что, блин, когда себя сдирают заживо кожу, это, правда, очень неприятно, так скажем. Вот так вот, и кроме того, он находит очень многих эм, клиентов своих, в кавычках, опять же, и совершает с ними то же самое, то есть он их убивает, он их насилует, он сдирает с них кожу, он их душит, вот так вот, эм, понятное дело, что на особо он особо не скрывается, поэтому его быстро ловят, но... Как мы понимаем, правда, там суд работает, ну, через пень-колоду. Ну, не суд, а точнее и суд, и полиция работает через пень-колоду особенно. И да, вот так вот происходит, что ему дает, знаете, сколько? Всего лишь 8 лет. Вот так вот, чтобы вы понимали, у нас просто как бы Михаилу Евремову дали 8 лет за убийство по неосторожности, за то, что он, типа, сбил человека насмерть. Понятно, что это тоже ужасно, и 8 лет — это как бы нормальный срок, нехороший, а нормальный срок, большой, достаточный срок, хотя тоже там многие с этим спорят, я не знаю, не про это сейчас речь, а про то, что за убийство по неосторожности и за многочисленные убийства со сдиранием кожи и изнасилованием дали один и тот же срок. Тоже вроде как на суде, ну не вроде как точно на суде посчитали, что... То, что его в детстве насиловали, тем более этот самый самый убийца, точнее, насильник, и то, что он так отомстил Педро Алонсо Лопес, посчитали, что это смягчающее обстоятельство. Но какие там смягчающие обстоятельства, если, типа, с него содрали кожу заживо? Это совсем не смягчающее обстоятельство. Я не знаю, короче, ему дали всего лишь 8 лет. На этом, опять же, мучения не закончились, потому что в тюрьме, опять же, его многократно насилуют. И в тюрьме он убивает тех, кто его насилует. Э, Продолжает убивать. Да. Вот так вот. Отсадев 8 лет, Педро спокойненько выходит из тюрьмы. Никто ему вообще ничего не говорит. Типа нормально, за ним даже слежку не устанавливает. Типа чел. Убил столько людей, содрал с них кожу, убивал в тюрьме. И при этом его отпускают и ничего ему не говорят. Вот так вот. Ну, кстати, даже в тюрьме, когда Педро убивал, в принципе, почему ему ничего не сказали? Потому что в то время а, полицейские считали, что типа, ну, они же все там геи, поэтому какая разница, одним меньше, одним больше, к тому же все они, типа, ну, преступники, и поэтому их не жалко. Вот так вот. Блин, это правда типа ужасный, поэтому он не получил никакую прибавку к своему сроку, то есть 8 лет, и 8 лет какой прибавки к сроку не было за убийство. Вот так вот, и, кстати, в тюрьме, сидя в тюрьме уже, Педро, как ни странно, возненавидел женщин, то есть всю жизнь его, казалось бы, он должен продолжить убивать мужчин, Ну, как должен, в смысле, (сcoff) не должен, это нельзя делать, Я я в плане того, что... Следуя его психике, следуя его настроениям, э, ощущение, что он будет продолжать убивать мужчин. Но нет, почему-то его психика решает сделать ход конем и полностью меняется в сторону женщин. И он решает, что теперь, отныне, будет убивать только молодых женщин. И когда он уже выходит из тюрьмы, уже у него план созревает, и он понимает, что он начнет убивать именно женщин. Выходит он из тюрьмы в 1975 году. Он не хочет оставаться в Колумбии, решать, что стоит переехать, но исправляться он, как я уже сказала, не собирается. У него готов уже новый план по убийству женщин, а конкретнее он переключается на крестьянок. Тут стоит сделать отступление, что в понимании многих людей сейчас... Я сейчас не буду ни в коем случае не думать, что я сейчас буду как-то ну, не знаю, оправдывать убийцу, говорить про то, что жертва там виновата. Нет, просто э, небольшой такой отступление, отступ, потому что, э, я не знаю, почему, просто почему-то у многих людей, наверное, для меня это важно, как человек, который закончил, типа, э, историко-литературный класс, э, для меня это важно, что очень многие в связи со со многими произведениями, со многими фильмами, в том числе благодаря «Карамзину», Считают, что крестьянки такие невинные молодые девушки, там, собирают цветочки в поле, тому подобное. А на самом деле, нет. М-м-м, крестьянская жизнь показана очень хорошо в произведении «Кому на Руси жить хорошо». И, наверное, путешествие из Петербурга в Москву. А-а- вот так вот, потому что крестьянки это чаще всего все таки достаточно легкодоступные женщины прежде всего, и еще женщины, которые, правда, очень много работали, невыносимо много, и они были не то чтобы прям такими милыми, хрупкими и симпатичными, нет, это были довольно такие сильные, прям такие мускулистые женщины с, не знаю, с потертыми руками, с до крови, стертыми руками, с какой-то невыносимой болью в глазах, чаще всего они рожали очень много детей и тому подобное, и, в общем-то, Просто это я к тому, что не стоит э, идеализировать крестьянскую жизнь. Я про это. Не знаю, к чему это был такой отступ, такое небольшое отступление, такой, не знаю, поход налево небольшой. Просто мне стоило это сказать, потому что, ну, правда, очень многие люди не понимают, что такое христианская жизнь. Вот, я к этому. И я когда читала тоже в источниках, о многих на сайтах, там, когда и вообще, в принципе, даже в некоторых видео так было сказано, типа... Педро Алонсо Лопес начинает убивать невинных молодых крестьянок, которые там ходят в поле, собирают цветочки, ничего не подозревают. Нет, крестьянки не ходили в поле, не собирали цветочки, потому что этим ни хрена не заработаешь. А им нужно было питаться, им нужно было кушать и вообще все такое общее, все такое дали по списку, потому что, ну, потому что такая жизнь. Но вот так вот и Даже я вот, когда составляла сценарий, вот реально на большинстве сайтов было сказано, типа, что он охотился на тихих, целомудренных, молодых девочек, невинных крестьянок. Ну, короче, это не оправдывает его ни в коем случае, но просто я говорю про то, что... Короче, недооценивайте крестьянок, вот так вот. Не недооценивайте крестьянок, вот так вот, точнее. Педро начинает охотиться на крестьянок, он ведет за ними такую прям реально такие настоящую охоту, он э, насилует их и убивает. Крестьянки чаще всего были несовершеннолетние, и, ну, в этом плане, да, наверное, можно, на счастье, поверить, что они были такие невинные, но, опять же, там, половая жизнь в Колумбии, да и вообще в крестьянской такой среде она начала, начала довольно рано, то есть пошли месячные, можно, можно уже. Да, вот так вот, и... Знаете, почему он их убивал? Он говорил, что просто не хочет, чтобы они были чьи еще, кроме него, кроме его. Да, на самом деле такая тоже, такое собственное поведение тоже вполне обосновано, потому что чаще всего э, убийцы, правда, убивают, э, потому что они просто не хотят, чтобы их игрушки, в кавычках, как они их воспринимают, были чьи еще. И такое поведение маленького ребенка. То есть, правда, такие низменные желания, низменные инстинкты, чтобы все было их, чтобы вот эта жертва, эта «игрушка», опять же, в кавычках, была его. Потому что, опять же, конечно, он их за людей не считал. То есть, это было полное обезличивание, он не считал их за людей, он считал, что это просто его такие, правда, игрушки. Да, такое, в принципе, возникает у многих маньяков, у многих убийц поведения. Правда, чаще всего они убивают именно поэтому. То есть, не потому что не хотят, чтобы их спалили, хотя это, конечно, тоже, но все таки большинство сексуальных маньяков бывает именно потому, что они не хотят, чтобы жертвы были чьи-то еще. Они себе их присваивают. Это такой, правда, вот низменный такой инстинкт. Он. Я бы могла сейчас начинать... Я просто недавно читала книжку по эволюции человека, и я бы сейчас могла рассказывать, разговаривать о том, что вообще, что раньше значили отношения, и что это значило в животном мире но это повесть правду будет очень очень долго наверное мне стоит в будущем завести такой медицинский подкаст потому что я думаю это будет многим интересно правда и тем более я иду в мед <coughs> поэтому наверное это имеет смысл но правда сейчас я об этом не буду разговаривать прям таки подробно просто скажу то что уже в прошлом когда в далеком далеком прошлом когда все только зарождалось Главное, понятное дело, целью было выжить. Выжить можно было только путем... Я имею в виду выжить в виду. Выжить в виду можно было только путем размножения. Любой представитель любого вида имел перед собой главную задачу оставить потомков, перенести свой ген. И поэтому, да, имело смысл то, что, например любой самец, он желал стать единственным у самки, то есть это была бесконечная борьба и тому подобное, ему было важно, чтобы именно его ген передался потомкам. Кстати, есть, (с��오) ладно, это отступление от отступления, но просто есть небольшое исследование, я правда не могу не поделиться, оно очень интересное, я не знаю, почему оно меня заинтересовало, но просто это правда очень интересно, Например, связано с эволюцией, то, какую форму имеет половой член, потому что он имеет такую форму, чтобы, так скажем, опять это все не до конца установлено, это все не точно, но есть такие подозрения, что он имеет такую форму, чтобы, так скажем, изгонять остатки предыдущего самца из самки. Вот так вот, и чтобы был только его материал, так скажем, внутри самки, (laughs) да, это отдельная тема для исследования, правда, и есть по этому поводу некоторые работы, очень интересная работа, действительно очень интересная, правда. Да, это было такое отступление от отступления, просто я к чему? К тому, что это желание иметь жертву и иметь единственное, чтобы она принадлежала прям только тебе и была только твоей, это исходит еще. С древних, с древних времен. То есть это правда такой прям низменный инстинкт. Прямо-таки по Фрейду, я бы сказала. Потому что это Фрейд любит такие не насчет э, темы пола и темы сексуальности. У него очень много таких работ. Еще одно отступление, пока мы недалеко отошли от основной темы, но просто э, вы читали работы Фрейда вообще? Нет? Э, как-нибудь почитайте, они. Они, так скажем, уже немножко неактуальны в некоторых смыслах и в некоторых, так скажем, аспектах. И многие сейчас их оспаривают, но просто ты считаешь, и у тебя ощущение, что человек реально был прям супер озабоченным. Нет, в чем то он, безусловно, прав. То есть вот такие вот некоторые моменты, действительно, ты думаешь, что очень все ну, похоже на правду. В некоторых моментах он, правда, сильно перегибает палку, и ты думаешь, типа, что вообще, почему? Как так-то вообще? Но на самом деле, многих, во многих моментах он, правда, прав, и ты читаешь и думаешь, что, блин, наверное, так и есть. И, в принципе, много где его размышления используются в той же самой, том же самом, не знаю, следствии, когда все это сексуальные маньяки, опять же, это все, все-таки, правда, что-то из области Фрейда. Потому что, ну, потому что вот так вот. Потому что, как мне кажется, это такие самые низменные маньяки, которые убивают руководство своими инстинктами и желаниями. Но мы продолжим про Педра Алонсо Лопеса, иначе я удалюсь на нереальное количество просто расстояния от того, что нам надо, от нашей главной темы, просто потому что, ну, мне правда интересно, мне все очень интересно, особенно, я говорю, сейчас увлеклась сильной эволюцией, потому что я хочу пойти в генетику, и я могу бесконечно много об этом размышлять, если хотите, правда, сделаю отдельный подкаст про такой вот медици- медицинский, генетический или что-нибудь еще такой материальщик. Ладно, продолжим про Педра. Итак, как он в основном убивал? В основном он жертв душил, то есть все-таки уже прогресс уже не сдирал кожу. Кожу сдирал он только тем, кому хотел отомстить. Девушкам он все-таки не мстил, он руководствовался чисто такими сексуальными желаниями. Хотя до конца, опять же, это не совсем... Известны. То есть, чем он, на самом деле, Рокосов, это, наверное, ему самому тоже неизвестно, потому что он толком объяснить ничего не мог сам. Вот так вот. Что стоит сказать, что за три года, с 75 по 78 год, Педро Алонсо Лопес убил и изнасиловал более ста человек, более ста девушек. Опять, подтвердить всех жертв не удалось, всего лишь 53 жертвы удалось подтвердить, Но то, что это был он, мне кажется, не оставляет сомнений. Потому что один и тот же район, ну, район, как будто бы мы про Россию говорим, не район, ладно, не знаю, как сказать, один и тот же город, одна и та же местность, вот так вот, одно и то же поведение убийцы, но улики найти не удалось, и поэтому подтвердить то, что он прям виновен во всех ста преступлениях, тоже не удалось. Но... Как мне кажется, думаю, вам также кажется, что все таки это правда, девушек было больше ста за три года. За три, блин, года, чтобы вы понимали. Это правда, наверное, его не зря вписали в книгу рекордов Гиннесса, потому что 100 человек за три года. Даже есть сведения о том, что он в неделю убивал по несколько раз. То есть были недели, когда он убивал буквально чуть ли не каждый день. И... Вот, знаете, я иногда так, типа, читаю что-то и слушаю, и все люди, типа, они такие думают, ну, блин, там, типа, пять жертв, шесть жертв, это же мало вроде как, там, серийный убийц, там, думаешь, что там от ста человек. Но на самом деле, чтобы вы понимали, очень сложно совершить серию убийств, потому что сейчас все таки не то время, да и даже в то время, в далеком прошлом, это было тяжело, потому что все таки полиция была, и она работала, даже хорошо работала, в смысле, даже она хорошо работала. Не так, как сейчас, но все-таки не те были способы, не те были методы, не то было время, но хорошо. И совершить серию было тяжело. То есть, опять же, все равно были улики какие-то, были, было еще что-то, какие-то следы, какие-то мотивы, прочее, прочее, прочее. И поэтому убивать, так скажем, чаще, там, раза, ну, хотя бы в месяц, не представлялось возможным. Тем более, все равно там многие убийцы не как-то... Осмысливали все это, прочее, и так далее. Но Педро был не из таких, тем более его никто даже, так скажем, особо-то и не искал, поэтому он убивал вполне себе спокойно и даже особо не парился насчет э, того, чтобы заместать за собой улики. Но при этом все-таки на территории Колумбии он старался не убивать, потому что, потому что все-таки там у него уже был, так да, скажем, привод. И он умом все-таки понимал, что, наверное, не стоит лезть в одни и те же одну и ту же, так скажем, реку дважды. Но вот так вот. И на самом деле он часто перебирался по всей стране, даже границы с Эквадором. И, в принципе, незаметно он совершал такие вот ужасные вылазки и убивал. У кого-то. Не знаю, там кто-то ездит на заработки в Москву, в Питер, а кто-то ездит на убийство или на серию убийств, как Педро Алонсо Лопес. А, да, это ужасно, правда, это ужасно. Стоит сказать про работу полиции, наверное, правда, девушек искать, наверное, даже не пытали, не то что, наверное, там даже не пытались их искать, потому что они были из низших, так скажем, слоев общества, не все благополучные, большинство неблагополучных было, и никто и не пытался их искать. Родители особо тоже не волновались, детей было в то время в семье много. Как бы многие дети умирали, и поэтому то, что один ребенок потерялся, ну, вот так вот случается, да. К сожалению, это было такое время, это была такая жизнь, и к счастью, что мы сейчас так не живем. По крайней мере, большинство из нас так не живет, потому что то, что творилось в то время в Колумбии, это правда... Ну, я вот не представляю, когда люди жили. Серьезно. Как они вообще там выжили просто. Потому что ощущение, что ты выходишь на улицу, тебя сразу насилуют, убивают. Причем со всех сторон. Неважно кто. Женщины, мужчины, вообще всех, всех кто угодно. Все кругом убийцы, насильники, не знаю, там садисты и так далее. И педофилы. Ну, вот так вот. Но все это долго продолжаться все-таки не могло. Потому что, понятное дело, что при такой массовый, так скажем, при таком массовом убийстве, при при такой плодовитости, все таки рано или поздно на Педро Алонсо Лопес должен был, так скажем, спалиться. Не повезло ему в 80-м году, собственно, он мог бы продолжать убивать, но не стал. Потому что одна из жертв сумела выжить и обратилась в полицию. Но полиция действовать особо не спешила вот так вот, и потому что это была девушка, ну, в смысле девушка, это была неблагополучная девушка из какого-то непонятно какого района, из низших слоев общества, ее никто особо слушать не стал. Книги здесь очень скептические, и расследовать дело не собирались. Но потом все-таки приняли, приняли за это дело, непонятно тоже как, но вот так вот пришло именезатное озарение. Они все-таки поймали ä, Педро Лопеса он особо и не скрывался, как я уже сказала, то есть буквально там ходил на улице и ничего там, ни улик не заметал, ничего такого не делал. И да, вот так вот. И, в принципе, он, так скажем, Педро Лонс-Лопес поступил здесь немножко странновато, так скажем, потому что он, в принципе, (laughs) признался... Как бы это странно звучало, он признался. Сразу прям признался. И он сказал, типа, да, это я, там, это я все сделал, арестуйте меня и тому подобное. И никто в это не мог поверить. Исследователь такой, типа, подумал, почему человек дает показания против себя. И при этом еще так настаивает на том, что он виновен. Это показалось ему максимально странным. И он даже не хотел признавать его виновным, но потом все-таки... Подумал, что, возможно, он просто сумасшедший психически неравнодушный человек, и поэтому а, все таки его арестовали. И Педро, он рисовал план захоронения, где он похоронил 57 убитых тел. Он подробно рассказал о каждом из убийств, и тут уже следствие ничего не могло сделать, и поверило ему. И... Да, вот так вот. И при этом, конечно, девушки, девушек тоже находили, но просто данные не разглашали. То есть Педро об этом знал, и он рассказал то, что было известно только убийце-исследователям. Соответственно, он мог быть только убийцей. А, вот так вот. И на самом деле это очень долгое время не лезло из головы у, у, у полицейских, потому что они не могли поверить в то, что человек мог совершить столько много убийств, и при этом так спокойно об этом рассказывать еще типа, не раскаиваться совершенно, так скажем. Он совершал убийство на территории Эквадора, Колумбии и Перу. Жертв было максимально много, обнаруживали их абсолютно везде. И многие, понятное дело, даже не могли понять, ему ли это принадлежит или не ему. Ну, то есть очень было все непонятно. Но большинство все-таки считает, склоняется ко мнению, что там было больше... 300 жертв, ну, вот так вот, то есть, вы понимаете, 300 жертв, это, блин, совершать по одному убийству в день, кто-то весь год работает, а кто-то весь год совершает убийство, вот такая вот жизнь, странная штука, когда проходил суд, собственно, Лопес, он ничего не отрицал, и его довольно-таки быстро признали виновным, да, и при этом вот так вот. Это на самом деле тоже странно. И тут данные начинают немножко разниться, потому что некоторые данные, очень странные на самом деле сайты, я я бы не стала им доверять, но просто я прочитала максимально всего много, и где-то стало известно, что... Типа, его как будто бы расстреляли, но на самом деле нет, его не расстреливали. Почему вообще было такое мнение, что его расстреляли? Потому что ему правда хотели дать расстрел, потому что это было, ну, справедливо, я бы сказала, типа, больше 200 человек. Пусть и было признано всего лишь там, ну, не всего лишь, 53 было признанных, но почему-то многие считали, посчитали, что закончился расстрелом. Нет, расстрелом все не закончилось, к сожалению, там было продолжение довольно неутешительное. Ну то есть очень правда странно. И действительно есть некоторые данные, что якобы он был все-таки расстрелян позднее. Но нет, как мне кажется, нет, не расстрелян. Короче, его приговорили к максимальному в стране сроку. Это 20 лет. 20 долбанных лет. Ну, не долбанных, но вы понимаете, о чем я, да? Типа 53 жертвы это официальных только 53 жертвы. Невообразимое количество изнасилований. Еще и был предыдущий срок, причем тоже за убийство, максимально жесткие убийство. 20 лет. Вот так вот 20 лет. Всего лишь 20 лет. При этом отсидел он меньше 20 лет, отсидел он всего 16 лет, и позднее его перевели в Колумбию, в психиатрическую лечебницу. Почему? Потому что посчитали, что он ведет себя очень примерно, что он такой хороший заключенный, что он ведет себя примерный, поэтому можно его отпустить в психиатрическую клинику. Там тоже не сахар, мы все прекрасно понимаем, что там такое. Но, блин, это же, я, я не знаю, у меня просто слов нет, правда. Я уже об этом говорила в предыдущем выпуске, что я там много рассуждала о том, почему такой срок маленький, почему его не сделать больше, но ну, мне кажется уже ну, максимально все за это. Ну, ну 20 лет, кому он, максимальный срок 20 лет, о чем бы вообще. Ну, то есть, неважно что-то совершил, тебе все равно максимум дадут 20 лет. Это несправедливо. Это очень-очень несправедливо. Ну да, вот так вот. И его отправили в психиатрическую клинику, и после этого судьба Педра Алонса Лопеса становится неизвестной, так скажем. Uh, тут данные, опять же, разнятся по некоторым еще данным, что, опять же, его uh, якобы после этого его приговорили к расстрелу, потому что отвезли в другую страну, где расстрел практиковался. Но по другим данных, данным его отпустили. Просто взяли и отпустили под залог в 50 долларов. Вот так вот. Uh, правда, при соблюдении определенных условий, но все мы понимаем, какая там ведется слежка за человеком, и как там все это контролируется. Одно слово «никак». И по некоторым данным он, правда, якобы скрылся, якобы его больше не могли найти. Но после, в 2000-х годах, раскрылись еще некоторые подробности убийств, за которые его снова могли судить, и его начали искать. И его свет простыл, никто его найти не мог и не может до сих пор. Что сейчас с Педролонсо Лопесом остается неизвестным. Х- конечно, хочется надеяться на то, что он не освобожден, что он все-таки. Ну, конечно, нельзя говорить, что хочется надеяться, что его расстреляли. Нет, как бы я. Я Сложный вопрос просто насчет поддержания или отрицания, там, правильности расстрелов. Я сейчас не про это, я про то, что хочется верить в то, что все-таки он все еще наказан, что он не находится на свободе. Но, к сожалению, зная колумбийские законы и зная истории многих маньяков, оттуда я почитала много на самом деле информации об этой стране, именно о маньяках серийных, а не про саму страну, а именно про законодательство, я а про то, что оно правда очень странное. Я не знаю, я не могу, судить, не могу судить страну, конечно, но просто для меня это, конечно, какой-то ужас. Хочется верить, что он все еще не на свободе, но, к сожалению, наверное, он на свободе. Конечно, ему сейчас уже больше 70 лет, 73 года, но все мы понимаем, что это ну, не порог, не самый старый возраст. Это такой пожилой человек, который до сих пор может, к сожалению, быть, так скажем, находиться в активности, хотя и это не всегда возможно. Вот такая вот история, грустная, несправедливая, как я считаю, и, ну, правда, ужасная. Да, и еще раз упомяну, что его внесли в книгу рекордов Гиннесса в 2006 году как самый плодовитый серийный убийца. Вот так вот, и позже его удалили из из этой книги, потому что якобы, типа, это было не совсем здоровым, так скажем, критерием для внесения в книгу рекордов Гиннесса, якобы это, так скажем, провоцировало других людей на то, чтобы побить этот рекорд, поэтому позже он был удален, вот так вот. И якобы опять же там были жалобы насчет того, что был еще такой убийца так Бехрам, это Индийский серийный убийца, который жил очень-очень-очень максимально давно, аж в 1765 году родился, и якобы он убил там больше больше нескольких сотен человек. Но это было очень давно, это было не установлено. Ну, и поэтому там тоже были насчет этого споры. Можно считать Педро Алонсо Лопес самым плодовитым убийцей. Короче, его из книги рекордов Гиннесса его удалили позднее, но он там был. Знаете, просто он там был. Вот такая вот история, всем спасибо за прослушивание, возвращайтесь в воскресенье, надеюсь, в это воскресенье выпуск будет, потому что я возьму с собой компьютер, если я не забуду его с собой взять, всем еще раз спасибо, всем пока-пока!